0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Que toda a ansiedade, que toda a aflição, que toda a angústia, toda a perturbação sejam removidos agora do seu coração pelo Espírito Santo dos nossos corações a preocupação e a inquietude que por vezes existem em nos perturbar em nos oprimir em gerar algum tipo de instabilidade em nós graças a Deus porque temos certeza que em Cristo Jesus nós temos acesso a esse lugar de paz nós temos acesso a esse lugar de descanso a esse lugar de confiança confiança no nosso Pai Confiança de que o Pai, Ele está no controle de todas as coisas. E que tudo em nossas vidas vai cooperar para o nosso crescimento, para o nosso bem. Para que nós sejamos amadurecidos e fortalecidos nele a cada dia. Para que sejamos mais do que vencedores na prática do nosso dia a dia. Glória a Deus. Obrigado amados. Ah, Esses músicos são maravilhosos. Foi muito bom. Estamos aqui nos adaptando ainda a, a uma nova realidade física, né? que é o estúdio aqui na Lagoa, na nossa casa aqui da Lagoa. E muito, muito, muito em breve, provavelmente já aí no início de dezembro, nós estaremos com as nossas reuniões presenciais. Uhul! Uhul! Vai ser muito bom. Cara, a gente está então o que? No, no sétimo mês de gravidez, já sétimo? Por aí, né? Daqui dois meses a gente vai começar a entrar em trabalho de parto e vai ser uma benção. Ah, a reforma está aí de vento em popa e é muito bom a gente controlar um pouco da nossa ansiedade, né? Gente, eu estou pregando aqui, mas a vista aqui está me convidando, gente, a. Olha, é linda demais essa vista, tá? Eu estava eu tava cantando aqui, Manu, estava cantando aqui em teus braços, estava olhando para os braços do Cristo ali aberto, em teus braços, eu estava me vendo ali nos braços. Gente, que Deus é esse que nós servimos? Ah, o assunto de hoje é ansiedade, dois pontos. Por que posso vencê-la? É uma pergunta, né? Ansiedade. Talvez a gente pergunte assim, Caramba, quando é que começou a ansiedade em nossas vidas? Começou lá em Adão, gente. Adão foi o primeiro cara que ficou realmente ansioso. né? Adão e Eva ficaram ansiosos porque eles erraram o alvo, eles pecaram e desobedeceram a Deus, comeram do fruto que Deus havia lhes dito para não comer, porque tinha consequências e teve consequências sérias, e quando Deus foi visitá-los ali no dia seguinte, eles estavam se escondendo, estavam com medo, se sentindo culpados, ansiosos. O que vai acontecer agora? A mão de Deus vai pesar sobre nós. Alguma coisa ruim deve acontecer. E começaram a imaginar uma série de coisas. Ficaram preocupados, angustiados e aflitos. E eu sei que essas coisas acontecem a nós também. Apesar de nós, hoje, termos uma consciência plena de que Em Cristo Jesus, não há mais motivos para ficar preocupado, não há mais motivos para ficar ansioso, mas, cara, a ansiedade sempre bate a porta e a gente está sempre sendo provado nesse exercício de fé, nesse exercício de confiança. Então, a primeira razão por que eu posso vencer a ansiedade, a primeira razão é porque eu tenho certeza que o mal jamais pode vir de Deus mas só do diabo. Gente, na na Velha Aliança, era meio confuso essa coisa, sabia? Na Velha Aliança, tudo que acontecia que era sobrenatural, as pessoas atribuíam a Deus. As coisas boas e as coisas ruins, ah, sei lá, as tempestades, ah, os furacões, ah, as catástrofes que aconteciam ali na Velha Aliança, cara, é Deus, é a ira de Deus, Deus está... ah, acertando contas com a humanidade, né, alguma coisa assim, mas Jesus ele veio e ele assim de uma maneira muito clara ele colocou aí um limite, né, ele definiu as coisas para nós, nos ajudando demais nisso, mas muitos de nós ainda estamos com esse ranço é, de uma imagem um tanto quanto distorcida é, de Deus. Obviamente que Deus agiu na velha aliança de um modo bem diferente do que ele age hoje na nova aliança. Mas ainda assim, você e eu podemos escolher servir ao Deus Deus da velha aliança, sabia disso? Você pode escolher. Ah, não, Eu quero quero esse Deus que realmente, quando ah, eu eu cometo coisas erradas, ele vem mesmo com com a ira, ele vem mesmo com a raiva dele, com a disciplina dele e e, e cai em cima e coisas horríveis acontecem. Talvez eu eu possa ser levado no hospital com uma doença grave, eu possa receber um diagnóstico terrível, porque, na verdade, eu estou, sei lá, merecendo isso. Nós vamos ver isso, tá, gente? Jó, no capítulo 2, no versículo 9... É uma das bases pelas quais as pessoas ainda continuam imaginando que o mal pode vir de Deus. Porque Jó, diferentemente de nós, ele não tinha a certeza, aliás, ele tinha muita certeza de que o diabo não existia. Ele tinha essa certeza. Aliás, na antiga aliança, talvez poucos tiveram essa percepção. De que o mal existia, e o o mal não era patrocinado por Deus, mas o mal era patrocinado pelo inferno, pelo diabo. Cara, não tinha essa visão na antiga aliança, gente. Era era uma coisa assim muito nebulosa. E Jó não sabia, por exemplo, que foi o diabo que tocou nele, porque Deus, né, numa conversa entre um diálogo entre Deus e Satanás, ah, o o diabo pediu pediu permissão para tocar em Jó, nas coisas de Jó, na família de Jó. Então, nós sabemos, porque a gente já lê agora, né? depois de muito tempo, a gente lê, e a gente sabe que foi Satanás quem produziu todos aqueles males, mas Jó não tinha essa consciência. E a mulher de Jó, gente, desculpe eu dizer que talvez a pessoa mais lúcida em toda aquela situação acho que era a mulher de, de, de Jó, porque ela falou assim, gente, que Deus esquisito é esse? Um Deus que dá hoje e amanhã tira, um Deus que hoje traz o bem e amanhã pode trazer o mal, caramba, esse Deus assim que o, o humor dele não é, a gente não consegue mensurar o humor de Deus. E ela disse para ele, deu um conselho para ele: olha, faz o seguinte, nega Deus e morre, esse Deus aí, eu, eu não quero que você sirva esse Deus, esse Deus está muito esquisito, esse Deus está muito estranho. Mas Jó respondeu para ela, você fala como uma mulher insensata. Uma tradução diz, você fala como uma doida qualquer. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal, como se das mãos de Deus pudessem sair coisas ruins ou coisas más. Essa era a convicção, essa era a consciência que eles tinham. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Lá, um pouquinho mais à frente... Ah, do, desse processo muito doloroso, a gente reconhece isso, a gente não está desmerecendo aqui a dor de Jó, a gente não está des- desmerecendo aqui o processo que foi muito ah, m- muito ruim. Né? Foi, foi doloroso demais na vida de Jó. Ele acaba ah, se expondo ah, e colocando a sua insatisfação e atribuindo a Deus uma coisa muito séria. Ele diz assim, Senhor, você destruiu a minha família toda. Jó 16, versículo 7. Você é o responsável pela destruição da minha família. Ele jogou claro, ele foi direto. E ele falou para Deus isso. Agora, lá em Jeremias, gente, na Antiga Aliança, só para a gente ter uma base na própria Antiga Aliança, Jeremias 29, 11 diz o quê? Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos, que planos, tenham a vosso respeito, ou a respeito de vocês pensamentos de paz e não de mal. Olha, é muito bom saber que Deus não planejou o mal. E e, e Ele nunca planejou o mal. É como um pai ou uma mãe planejarem o mal. É possível. Hoje em dia, não duvide mais nada, mas né, é é meio assim, sei lá, um pai e uma mãe planejarem o mal para o filho. Mano, pelo contrário. Todo pai, toda mãe que se preze, que tem algum bom senso, querem que os seus filhos sejam o quê? Bem-sucedidos. Olha, Deus como pai, desde que ele criou Adão, a sua imagem, a sua semelhança, criou Eva, macho e fêmea os criou, diz a palavra lá em Gênesis 1, 27. Ele sempre teve no seu coração que o homem fosse uma bênção, que o homem fosse um sucesso que o homem andasse em vitória, andasse em paz, que o homem pudesse reinar, dominar sobre todas as coisas, que essa luz que ele colocou no homem pudesse brilhar intensamente, resplandecer intensamente. Claro, Adão não tinha muita consciência do mundo espiritual, mas, olha só, Eva já recebeu... Cara, Eva desenvolveu... Desculpe eu dizer isso, gente, com toda a intrepidez. Eva desenvolveu uma amizade perigosa com a serpente. Não pensem em vocês que aquele papo da serpente ali com a Eva foi o primeiro papo que eles estavam batendo, ou elas estavam batendo. Cara, né? a serpente foi aproximando, passou que coisa gozada, a serpente falava. Falava, eu também acho esquisito, mas ela falava. Tá? E ela não só falava, mas ela seduzia. Tá? Ela instigava. E ela enganou Eva, e a Bíblia diz claramente isso, o discernimento que o apóstolo Paulo tem escrevendo lá para Timóteo, é que Eva foi enganada, e Adão cometeu um erro, mas Eva foi enganada pela serpente, e, cara, mas ali, sabe Deus nunca intentou, Deus criou ah, para que o homem pudesse fazer escolhas, claro que o diabo vai trazer situações de muita tentação para você escolher o mal, mas Deus nunca vai trazer o mal sobre você, Agora, a boa notícia em tudo isso é que mesmo que você escolha o mal, Deus não vai te abandonar. Mesmo que você faça uma escolha errada. Quem, em sã consciência, faz uma escolha errada? Ninguém. Mas é aquilo que diz também em Provérbios. Provérbios 16, 25, diz que há caminhos que, para o homem, parecem serem caminhos bons. A aparência daquele caminho, aquele conselho que me deram, hum, é bom, mas o final... Daquele caminho é um caminho de morte. Então, nós precisamos muito, amados, e nós temos um privilégio enorme na Nova Aliança de termos o Espírito Santo dentro de nós para nos mostrar, de fato e de verdade, o que é fake e o que é verdade, né? o que é falso e o que é verdadeiro. sabe? Aquilo que parece ser luz, mas não é luz. sabe? Assim Um dos maiores trunfos de Satanás e uma das maiores facetas do inimigo é se parecer com Deus. Né? Ele sempre quis ser igual a Deus. Isaías 14 diz isso, Ezequiel 28 diz isso, você pode conferir lá. Ele nunca se conformou em ser menor do que Deus. Nós não temos problema nenhum em que Deus seja maior do que nós. A responsabilidade maior é dele. né? Tá? Glória a Deus por isso. A gente é filho e a gente ama ser filho. A gente ama ser dirigido por um Deus que nos ama. A definição que o apóstolo João deu para Deus foi Deus é Amor, Deus é amor, agora faz parte do amor, Fábio, a liberdade, dar liberdade para quem é amado, de fazer as suas próprias escolhas, eu sei que chega o momento né, que a gente faz as escolhas, a gente vive escolhendo pelos nossos filhos, até os 12, Hum? até quando Fábio, 13... 14, com 15 a gente já força um pouco a barra, a gente já fala mais alto, com 16 já tem que, sabe, colocar algumas sanções. <risos> Cara, mas olha só, chega uma hora que todo mundo quer fazer a sua própria escolha. E, se for um adolescente normal, normal, sadio, ele quer fazer escolhas diferentes do, do pai e da mãe. não para mostrar que ele já tem identidade, para mostrar que ele tá, né, para se autoafirmar. Cara, Deus não tem problema e dificuldade nenhuma em respeitar, e ele respeita de verdade. Deus respeita o livre-arbítrio que ele te deu. Ele não se intromete nas suas escolhas. Vou repetir, Deus, o Pai, o Criador, o Senhor de toda a Terra, o Torre Forte que nós cantamos aqui, essa Torre Forte, Ele não se intromete na sua vida. Sabe o que ele faz? Ele sabe que você está precisando de uma ajuda? Ele vem à porta e bate. Se você ouvir, se você com sensibilidade abrir o seu coração, escolher esse caminho de abrir o coração para que a verdade entre, para que a vida entre, meu irmão, você vai se dar bem. Lá no Antigo Testamento, ele chegou a dar uma cola. Olha só, a morte e a vida estão diante de vocês. O bem e o mal estão diante de vocês. Olha só a colinha, escolhe a vida. É a minha sugestão, mas eu não vou me intrometer. Vocês têm liberdade de escolher aquilo que vocês quiserem. E muitos de nós, muitas vezes, escolhemos o mal. E o que Deus faz? Vira as costas para nós? Nos abandona? Não. Ele está ali. Gente, ele é especialista... Deus é especialista em conviver com as nossas bagunças. E não são poucos, hein, gente? gente Olha só, Eclesiastes 7,29 diz o seguinte, Eclesiastes 7,29 diz que Deus criou o homem puro. Deus criou o homem com simplicidade. Em outras palavras, Deus criou o homem descomplicado. Ih, pastor, esse Deus passou longe lá de casa. né? Lá em casa, todo mundo muito complicado. Não, não, não. Aí, a continuação do versículo diz... Mas o homem se meteu em muitas confusões. Mas o homem criou para si as bagunças. E você acha que Deus vai desistir de mim por causa disso? Quantas bagunças você já foi causador? Quantas coisas erradas você já fez... E Deus não desistiu de você, longanimamente, pacientemente, assim como em Adão e Eva, que ele foi e deu uma chance para eles. Adão, que que o que você fez? Ah, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? E ele disse, ah, Deus, olha só, foi a mulher que você criou para mim, que você me deu, não pedi nada, o senhor me deu. Começou né, aquela desculpa. Foi ela a responsável por eu ter falhado. E você, Eva? Ah, não, a, 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 foi a, a serpente. Ela veio com a conversa mole e eu caí na conversa mole dela. Então, a culpada é ela. Hum, tá. você, você percebeu que eles fizeram duas escolhas? Eles fizeram duas escolhas. A primeira escolha de Adão e de Eva foi de comer. Eles fizeram a escolha de desobedecer. Foi uma escolha consciente. Cara... Deus falou para não comer, não, não é assim, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar como eles. Eles já eram a imagem e semelhança de Deus, gente. Que papo é esse de ser igual a Deus? Eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Foram enganados, foram ludibriados pela serpente. A boa notícia é que essa serpente, Deus apareceu para ela ali e falou para ela assim, olha só, O seu descendente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai explodir a sua cabeça. Lá na cruz do Calvário, a cabeça da serpente não foi só pisada, foi explodida por Jesus. Cara, essa mente enganosa, essa mente sutil aspiciosa, que tenta ludibriar você. Ela foi destruída por Jesus na cruz. Eu preciso ouvir um amém, gente. Glória a Deus por isso. Sabe, foi destruída. Mas Deus respeitou. Aí, a segunda escolha. Eles escolheram não se arrepender. Eles escolheram não mudar a mentalidade. Porque Adão podia ter dito assim, quando Deus perguntou, Adão, você comeu da árvore? Pô, cara, pisei na bola, tem, tem chance para mim aí? fiz uma coisa errada. Eu quero eu quero mudar a minha atitude. Não, não, não. Ó, oh, senhor, eu não tenho nada a ver com isso, foi essa mulher que o senhor me deu. E, e quase, quase que ele falou assim: "Olha, senhor, essa fruta é gostosa pra caramba". Sei lá, quase, né? E agora Jesus ele disse claramente, gente, João 10, 10 o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele dividiu, ele fez uma divisão. O que é do diabo, o que é o do, das trevas e é o que vem de Deus. O ladrão. Quem é o ladrão, gente? Qual outro nome que é dado ao ladrão na Bíblia? Ele mesmo. Chifrudo. É o diabo. O diabo vem para roubar. Roubar a sua paz. Roubar a sua inteligência. Roubar a sua capacidade de agir racionalmente e não emocionalmente. As pessoas agem debaixo de emoção e erram por isso. Não aprenderam a usar o racional, a raciocinar, a usar o intelecto para entender o seguinte. Cara, olha só, a Bíblia diz isso. Eu estou com muita vontade, os os meus sentimentos estão sendo puxados para esse lado, mas racionalmente eu vou oferecer um culto a Deus. O que que diz Romanos 12, 12? Eu oferecer a Deus o culto Racional não é o culto emocional. Não é o culto da emoção, mas é o culto da razão. Tem que pensar. Pensa antes de tomar atitudes. Pensa. Conta até 10, não é assim que os nossos pais nos ensinavam? Pelo menos a gente tentava ensinar isso para os nossos filhos. Olha, conta até 10 antes de agir ou antes de reagir, antes de dar uma resposta mais educada O ladrão ele vem para roubar, ele vem para matar mesmo assim, e e, e vem com ganância, e para destruir, mas por meio de Cristo Jesus, amados, nós podemos declarar, nessa hora, que ele está frustrado em nossas vidas, os intentos do diabo estão frustrados, não é porque necessariamente em nós mesmos, somos maiores do que ele, mas com essa nova identidade que nós ganhamos em Cristo, que nos foi dada gratuitamente, uma nova identidade, a identidade de filhos, Nós temos autoridade para repreender qualquer ataque do diabo. Nós temos autoridade para frustrar. Declare isso cada manhã. Satanás, nesse dia, eu frustro os seus intentos contra a minha vida em nome de Jesus. Eu declaro o domínio do Espírito Santo na minha mente, no meu intelecto, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Eu sou um homem cheio do Espírito Santo ou eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, pela fé eu estou conectado, conectada ao Espírito Santo, e a perfeita vontade de Deus para a minha vida no dia de hoje. Eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora. Eu vim, disse Jesus, para lhes dar vida, e uma vida plena que satisfaz. Posso ler para você aqui na, na, na mensagem, esse versículo, na versão A Mensagem, que foi escrita pelo pastor... E o Gene Peterson, não é? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Oh, papai. Eu vim para que eles... que Eles quem? nós, os homens, os filhos, os remidos, redimidos pelo sangue, tenham uma vida melhor e mais rica, alguém recebe aí uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado, com que tenham sonhado, sonha numa vida rica e abençoada. Ele tem muito mais porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Ele é o Deus de toda criatividade. E, como disse aqui, muito bem dito o Diego, Ele é o Deus de toda generosidade. Cara, Ele ele abre mão de cuidar dos interesses dEle para cuidar dos seus interesses. Ele ama cuidar dos seus interesses. Mas Ele ama também quando você começa a cuidar dos interesses de outros. Ele dá o exemplo de como é alguém abrir mão dos seus próprios interesses, da sua própria honra e da sua própria glória. Jesus deixou a sua glória, Jesus deixou de lado os seus próprios interesses na eternidade para poder vir a nós, para cuidar dos nossos interesses. Ele pagou um preço altíssimo, ele foi à cruz, ele nos substituiu na cruz para cuidar de nós, e ele nos levou junto, ele nos substituiu, e ao mesmo tempo ele nos incluiu, com ele nós sofremos, com ele nós fomos crucificados, com ele nós morremos, com ele nós fomos sepultados, com ele nós ressuscitamos, e agora com ele nós estamos assentados nos lugares celestiais, muito acima, diz a palavra, de todo o principado e potestade, de todo o poder e domínio e de todo o nome que se possa referir. Meu irmão, eu e você reinamos com Cristo em vida, pela abundância da sua graça, pela dádiva da não condenação, diz ali Romanos 5,17, nós reinamos com ele a partir de um lugar de quê? De descanso, a partir de um lugar onde a ansiedade não domina, ela não prevalece. Ela bate e ela volta imediatamente. Todos os dias a ansiedade vai bater, mas todos os dias ela vai voltar. Olha só, estamos partindo para o final. Presta atenção numa coisa. Estamos declarando que o mal não vem de Deus. Uma vez, certa feita, eu estava pregando e preguei sobre aquela passagem de. de Mateus que fala sobre a a tempestade no mar. Jesus estava dormindo, né Jesus estava dormindo. Quando eles começaram a travessia para ir para o outro lado do mar da Galileia, o mar estava tranquilo. Não tinham ventos fortes, não não tinha ali nenhuma intranquilidade, nenhum agito nas águas. As ondas não existiam. Era um mar tranquilo. Mas, de repente... Você sabe, houve uma tempestade, se levantou uma tempestade tropical, né? uma uma tempestade muito forte se abateu ali e o barco começou a a mexer, né? a balançar, e os discípulos ficaram o quê? Apavorados. Porque muitos deles, eu vou te garantir aqui agora, por revelação, muitos deles ainda atrelados a uma imagem errada de Deus, talvez pudessem estar pressupondo juízo. Juízo. Olha, Deus está trazendo juízo. Hum, caramba, essa semana eu não, eu não, não tratei bem a minha esposa, eu gritei com ela, eu briguei. O eu, eu, meu filho, ah, eu fiz coisas erradas. E aí, nesse momento, aí vem à tona uma série de coisas que você fez de errado para tentar fazer com que você acredite que você está recebendo uma punição dos céus, mas não é assim, aí Jesus pegou, foi acordado, Jesus foi acordado, irmãos, as tempestades, os ventos contrários, não foram capazes de acordar Jesus, o que você que pode aprender com isso, o que, que eu posso aprender com isso? As tempestades e os ventos contrários, não têm poder e autoridade para perturbar o nosso descanso e a nossa paz, necessariamente não, necessariamente não, em nome de Jesus, não abra mão da sua paz, não abra mão de permanecer nesse lugar de descanso, não abra mão de permanecer nesse lugar de descanso, não abra mão de permanecer nesse lugar de vitória, Não abra mão de permanecer nesse lugar cheio da graça e do favor imerecido de Deus para com a sua vida. Não abra mão de permanecer nesse lugar cheio de amor e de cuidado do Pai para com você. Ele te ama. E ali, vendo os discípulos apavorados, ele acordou. E é interessante, antes de repreender os ventos contrários, antes de repreender aquela tempestade... Que jamais poderia ter vindo de Deus, porque eu perguntei lá nessa pregação que eu fiz, eu perguntei assim: quantos acreditam que essa tempestade no Mar da Galileia veio de Deus? Cara, e para meu desespero, o pastor da igreja levantou. Eu acredito, foi Deus. Eu falei, agora eu vou ter que mudar a a pregação. Quase que eu falei assim, gente, vamos abrir Apocalipse capítulo 3, vamos mudar aqui o assunto, eis que estou a porta e qualquer coisa, eu falei, meu Deus. Como é que eu saio dessa sinuca de bico agora? Eu falei, olha só gente... Não foi Deus... Eu tive que ter a ousadia para dizer... Não foi Deus... Porque se tivesse sido Deus... Jesus, o Filho de Deus... Jamais poderia ter a ousadia de repreender algo que veio de Deus... Como é que você repreende algo que veio de Deus? Mas a partir do momento em que você discerne pelo Espírito Santo... Que aquela tempestade não veio de Deus meu irmão, isso te autoriza, isso te libera, para levantar a sua voz em fé, e repreender, e ordenar aqueles ventos que se calem, calem-se, os ventos que estão soprando agora, repreende-os, essa tempestade que tem sido instalada no seu casamento, na sua relação conjugal, na sua relação com seus filhos, na relação dos irmãos, dentro do seio da família, essa Que o diabo está tentando aprontar na sua vida profissional e financeira Essa instabilidade, ela não foi plantada por Deus Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização Deus é um Deus de progresso, Deus é um Deus de prosperidade Deus é um Deus de vida, Deus é um Deus de luz e não de caos O caos não vem de Deus, Ele usa o caos para trazer a ordem Mas usa a tua voz para repreender Aquilo que você denotadamente sabe que não vem de Deus Porque tudo que vem de Deus Não produz produz angústia O que vem de Deus não produz perturbação O que vem de Deus não produz insegurança Produz uma certeza Mesmo quando você está errado, cara, tudo bem Estou ouvindo a voz do meu pastor Está corrigindo a minha rota Algumas motivações que não estavam certas Algumas intenções que não estavam alinhadas com a palavra de Deus Tudo bem, tudo bem mas você tem paz, quando o bom pastor fala, ele libera paz do seu coração, jamais angústia, meu irmão, a palavra de Deus, a voz de Deus, não tem nada a ver com medo, eu estou com medo, Deus falou comigo, eu estou com medo, não, não, é quando Satanás fala que você tem medo, porque tudo que vem do diabo, é conectado à perturbação, à angústia à ansiedade, a à preocupação, a medo A insegurança, à incerteza Se livre disso em nome de Jesus Por que é que eu posso Vencer a ansiedade? Porque eu tenho certeza que o mal não vem de Deus O mal vem do diabo Então eu vou colocar a Minha fé, vou apontar O meu canhão para a direção certa Eu não vou ficar como Jó Questionando Deus, por que é que está me acontecendo? Meu irmão, você sabe o que está acontecendo isso? Porque você é luz E a luz agride, ofende as trevas É óbvio que as trevas vão se levantar E vão te atacar Mas você não precisa de ficar passivo No momento do ataque Você não precisa de ficar inerte No momento em que as trevas estão te atacando Levante-se na sua fé e repreenda Coloque o, o diabo no lugar dele Eis aí, diz Jesus Lucas 10, 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisades, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal, eu dei a vocês autoridade para pisar sobre todo o poder do mal. O mal não precisa prevalecer na sua vida, não tem como impedi-lo de atacar você, mas você tem como impedi-lo de prevalecer em você, em nome de Jesus. Descanse nos braços do Pai. Vamos lá, Lucas. Oh, oh, oh. Céus são abertos Eu posso só fluir Deixa eu que esperar Se sua presença está, a presença aqui. está aqui. O caminho, o caminho foi aberto, foi aberto. Oh, pelo, sangue. pelo sangue da sua cruz O céu já veio a A sua consciência do cuidado de Deus Ela será muito mais aguçada Ela ficará muito mais aguçada Você vai ver Deus cuidando de você Nos detalhes Mesmo quando as portas não se abrem Você vai ver Deus cuidando de você Mesmo quando as coisas não saem Exatamente como você planejou Você vai ver o cuidado de Deus Ele tem algo melhor para você ele tem algo melhor, você está buscando num patamar e Deus está olhando um patamar acima Você está buscando uma dimensão e Deus já está olhando para uma dimensão muito maior e muito melhor para você Tome posse do cuidado do Pai Repreenda o mal que tenta se apoderar da sua fé Tentando intimidar você, tentando manter você preso ao medo Sabe? Repreenda isso ele já te deu autoridade. Lembre-se que você está assentado com Cristo nos lugares especiais, reinando com Ele em vida. Tenha uma semana cheia de milagres, cheia de respostas, cheia de vitória, em nome de Jesus. Valeu, gente. Uhum. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Panema.